0: E abrindo Pedro a boca disse Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação O teme e faz o que é justo A palavra que ele enviou aos filhos de Israel Anunciando a paz por Jesus Cristo Este que é o Senhor de todos Essa palavra, vós bem sabeis Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia Depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem por toda parte e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este, Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas as testemunhas de Deus, que antes, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Meu amor, olhem por mim. Vou poder pregar a palavra aqui hoje, sem heresia, sem bagunça... Em nome de Jesus. E você também que está em casa, ore por nós. Ore por mim agora para anunciar essa palavra a respeito da ressurreição de Jesus. É... Deus eterno Pai, eu vim te agradecer por mais um dia que você nos concedeu. Muito obrigada por esse glorioso dia que a gente entende que o Senhor ressuscitou. Não somente fisicamente, espiritualmente mas que vocês estão aos nossos corações, que foi graças ao Senhor que a gente pode estar mais próximo de Ti, Senhor Deus é, Abençoe a vida do, do meu marido do Júnior, Senhor Deus ou Jaime, como muitos conhecem mas é, que ele possa ser usado para falar das Suas palavras Senhor Deus, que ele possa ser usado nesse momento para tocar cada um dos nossos corações, que a gente possa ser transformado Através das palavras, Deus. Muito obrigado, Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ressuscitou, meu irmão. E é isso que nós proclamamos. É isso que a fé proclama. Meu irmão. Por quê? A ressurreição é tão importante para nós. Por que, afinal de contas, nós cristãos ficamos afirmando a ressurreição o tempo inteiro? Santo Agostinho disse isso, né? Os historiadores desse século, nenhum deles quer saber de pesquisar sobre a ressurreição. Ninguém acredita que Jesus morreu, todo mundo acredita. Mas que Ele ressuscitou, somente os cristãos acreditam. E se você não crê na ressurreição, meu irmão, infelizmente, você não é cristão ainda. A ressurreição é a pedra principal, é o crucial para a nossa fé. É o crucial da nossa fé. É aquilo em que se baseia todas as coisas em que nós acreditamos. A ressurreição de Jesus, meu irmão, ela ressignifica a própria vida de Jesus. Ela ressignifica a morte de Jesus. E ela ressignifica também as nossas vidas. E outra coisa que ela ressignifica, ela ressignifica a história. Por isso eu dei o título desse sermão de hoje. Ressurreição e ressignificação. A ressurreição de Jesus ressignifica todas as coisas. A ressurreição de Jesus ressignifica a sua vida. Isso é o mais importante ainda para você hoje. Mas mais importante do que isso ainda, a ressurreição de Jesus ressignifica a história. A ressurreição de Jesus muda tudo. Por que que isso é tão importante para nós? Por que afirmamos a ressurreição? Por que que existem apologistas dizendo que não é irracional nós cristãos acreditarmos na ressurreição? Afinal de contas, tantas pessoas têm levantado argumentos. E é claro, né? Não adianta nada a gente ficar aqui rebatendo aqueles argumentos que já foram ultrapassados já há muito tempo. Né? Ah, o túmulo errado. Ah, na verdade Jesus não morreu. E coisas do tipo. Coisa que se você dá um Google aí, você vai ver N explicações a respeito. Mas tem algumas coisinhas que incomodam um pouco mais. Né? Como o Rudolf Bultmann, teólogo, ministro cristão, falou certa vez na sua teoria de demitificação, desmitologização da Bíblia. né, da palavra, ele diz que as pessoas daquele tempo tinham uma forma de pensar, tinham uma mentalidade né, que via enxergava o mundo como um mundo de três andares, onde Deus estava em cima, o ser humano embaixo, embaixo estava o inferno, e aí fazia todo sentido falar em termos de ressurreição e tudo mais, então ressurreição seria um termo que teria significado naquelas categorias em que eles pensavam atrás lá atrás, era um pensamento mítico e aí por isso fazia sentido. Mas hoje em dia não faz. Então a gente tem que ressignificar todas essas coisas. Né? E se a gente pensa assim, a princípio parece fazer sentido. Mas a verdade é que não, meu irmão. Eu não sei se você sabe disso, mas quando o apóstolo Paulo vai pregar em Atenas, ele vai anunciando sobre Jesus e os atenienses vão ficando maravilhados. Cara, que doido. Pô, Jesus é massa demais, não sei o que. de repente ele chega na par da ressurreição. Aí quando ele fala de ressurreição, isso não. não, peraí, sobre isso aí a gente ouve mais tarde, porque aí já não rola não. Gente, o povo daquele tempo também não acreditava em ressurreição. Os judeus acreditavam em ressurreição, mas não era ressurreição para a nova vida, não. Eles acreditavam numa ressurreição lá no juízo final. Eles falavam assim, ó, um dia todo mundo vai ressuscitar e Deus vai julgar vivos e mortos, tá? Um dia isso vai acontecer Mas eles não acreditavam numa ressurreição Que de repente alguém morria E de repente aparecia ressuscitado Eles acreditavam até num profeta que pudesse chegar E orar e ministrar Igual Jesus fez com Lázaro Mas a ressurreição que eles acreditavam Era uma ressurreição assim que você levanta agora Para morrer daqui a alguns anos É isso, Deus te deu uma nova chance de vida Mas a ressurreição de Jesus Na qualidade em que se apresentam os fatos do Evangelho para nós Esse tipo de ressurreição eles não acreditavam Não cabia nas categorias de pensamento deles naquele tempo Assim como não cabe hoje Então, meu irmão, a única explicação Que torna possível eles terem afirmado essas coisas malucas Que nunca passariam pela cabeça deles Porque eles não esperavam isso Meu irmão, os discípulos não esperavam a ressurreição de Jesus Os discípulos ficavam assim Cara, nós temos esperança Mas agora acabou essa esperança A morte de Jesus Foi a grande derrota para aqueles discípulos A morte de Jesus acabou com todas as esperanças Muitos Messias vieram antes dele E muitos vieram depois E apresentando Olha, eu sou o Messias e tudo mais Quando eles morreram Isso fazia parte da tradição judaica tá? Morreu o tal do Messias Então acabou Ele não era realmente o Messias Por quê? Porque o Messias viverá para sempre Todos eles acreditavam nisso Era uma maldade Existia Uma Existia uma profecia Eu não sei se ela está em crônicas Mas onde Deus fala com eles Olha, quando aparecer um profeta no vosso meio E ele disser coisas Que não condizem com o que eu disse Para vocês aqui até agora ele não é profeta de Deus. E se ele aparecer fazendo sinais e maravilhas, mas ainda assim conduzir vocês por um caminho diferente do que eu vos conduzi até agora, manda ele embora, porque ele não é profeta de Deus. Creiam, não por causa dos sinais, creiam simplesmente se a palavra dele condizer com a palavra de Deus. Deuteronômio 13, 1. Deuteronômio 13, 1. A marido já estava com isso na ponta da língua ele já. Google. É o Google, né? (risos) Mas olha que louco, os judeus tinham esse critério para acreditar ou não acreditar no profeta Agora pensem eles, vendo Jesus realizando um monte de coisas e falando um monte de coisas E como Messias, algumas coisas ele ressignifica, por exemplo, em João ele dá um novo mandamento Quem é poderoso dentro do povo de Israel para dar um novo mandamento? Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Isso já estava na Bíblia tá? Mas assim como eu vos amei Isso aí não estava na Bíblia Isso não estava na Bíblia deles O novo mandamento que eu e você temos é Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei a vós Aleluia. Ele é poderoso Para dar mandamentos Então os discípulos ficaram assim Cara, vamos ler lá o Deuteronômio 13 13, esse cara está dando um novo mandamento. Ele está profetizando um monte de coisa, está fazendo um monte de coisa. Sei não, hein? Os fariseus ficavam assim: não, sei, esse cara tem que morrer. Os fariseus chegaram à uma conclusão muito rápido. Ele tem que morrer. Porque ele está falando blasfêmia, ele está dizendo para a gente ir por outro caminho. E então ele morre. E quando ele morre, meu irmão, esse versículo é, entre aspas, testificado o coração dos discípulos. Quando Jesus morre naquela cruz, era um símbolo de derrota tremendo. Então aqueles discípulos falavam, é, o tava tinha razão, ele não era um profeta de Deus. Ele falou com a gente um tanto de coisa diferente, um negócio que ressignificava a palavra de Deus, que atualizava a lei, a Torá aqui para nós e tudo mais, e aí de repente ele morreu porque ele era, enfim, não era de Deus. Não é verdade? Mas a ressurreição, meu irmão, muda tudo. Glória a Deus! A primeira coisa que a ressurreição ressignifica, ela ressignifica a vida de Jesus. Anota aí. A ressurreição ressignifica a vida de Jesus. A ressurreição de Deus é o selo de garantia divino de que Ele é de fato Cristo. É o selo de garantia que Deus dá para ele A ressurreição atesta a verdade de tudo o que ele disse ao longo da sua vida Porque tudo que ele disse poderia ser julgado como um profeta que não era de Deus Mas quando ele ressuscita, tudo aquilo que ele disse de repente começa a fazer significado Fazer sentido para os discípulos Cara, se ele ressuscitou, então o que ele disse lá atrás era verdade mesmo gente, muita gente morreu e morre acreditando e morre por aquilo que eles acreditam e isso não prova que as causas dessas pessoas são verdadeiras morrer por uma causa não prova que essa causa é verdadeira simplesmente prova que você acredita nessa causa que a sua fé nessa causa é sincera como minha mãe disse aqui muitas pessoas morreram por causas Isso não prova Isso prova o amor de Deus por nós Isso é verdade Isso prova que Jesus te amou E ele morreu acreditando que estava Morrendo pelos seus pecados Mas quando ele ressuscita, meu irmão Aí sim É provada a veracidade Somente a ressurreição Pode ser um verdadeiro selo De autenticidade Da verdade de uma causa Jesus morreu acreditando que ele era o rei do reino de Deus E ele ensinou isso para os discípulos Eles foram para Jerusalém com ele Acreditando que ele ia sentar no trono E ele morreu Mas quando ele ressuscita Aquilo é ressignificado Tudo aquilo que eles acreditavam Quando Jesus entra no templo E trava o funcionamento do templo Os judeus perguntam para ele Que sinal que se apresenta para a gente? Para proceder desse modo que sinal que você pode dar para gente que você pode entrar aqui no templo como se você fosse Deus e travar o funcionamento do templo? E ainda dizer palavras de crítica sobre esse templo. Você está julgando o templo? Como assim? Que sinais você apresenta? E aí ele diz para ele: destruam esse templo. Pode... E eu o reerguerei em três dias. Amém. Noi, Deus. Aleluia. Oh, João 2,21 diz que ele falava isso a respeito do seu próprio corpo Esse era o sinal de que ele tinha autoridade sobre o templo Esse era o sinal de que as palavras dele tinham autoridade Destruam esse templo, me matem E em três dias eu vou me levantar de novo Esse é o sinal Sem ressurreição, essa história, meu irmão De de Jesus ser a casa de oração para todas as nações É pura balela Pensa nisso Ele entrou no templo, vacalhou tudo Virou as mesas que tinham lá Atrapalhou todo o funcionamento Uma coisa que Deus tinha falado que tinha que funcionar direitinho estava lá funcionando e Jesus atrapalha tudo aquilo Por que que ele tinha autoridade para atrapalhar tudo aquilo? Se ele não fosse realmente o Deus O próprio Deus que vem habitar conosco Até porque templo é o lugar da habitação de Deus com os homens Se ele não fosse a própria habitação de Deus com os homens Ele não tinha autoridade sobre o templo Então ele aparece ali mas se ele morreu depois, tudo aquilo ali virou simplesmente um barulho, mas agora com a sua ressurreição, tudo aquilo passa a fazer sentido, olha, Jesus realmente era o templo, sem a ressurreição, essa história de perdoar os pecados das pessoas era pura psicologia barata, Jesus apareceu ali perdoando pecados de pessoas, Desceu lá aquele cara pelo buraco no telhado, e desceu, apareceu ali na frente dele, um aleijado, e ele vira para ele e fala: Os teus pecados estão perdoados. Os fariseus ficam escandalizados. E talvez os discípulos ficavam assim: hum, Pô, eu estou com ele, mas esse cara está perdendo o pecado. Véio. Mas agora que ele ressuscitou, tudo isso faz sentido. Sem isso, sem a ressurreição, essa história de que ele já existia antes de Abraão era uma mentira. Ele disse que existia antes de Abraão. Sem a ressurreição, aquele papo de amor pelos inimigos, de inverter a lógica desse mundo, é pura conversa para boi dormir. Para inglês ver. Na igreja americana, isso eu funcionar, beleza. <risos> Mas o negócio é que a ressurreição aconteceu. E quando acontece a ressurreição, meu irmão, os discípulos rememoram todas aquelas palavras de Jesus. Aquele sermão da montanha, onde ele inverte a ordem das coisas. Pô, ao invés de vocês lutarem contra os soldados romanos que vos oprimem, amem eles. Se eles pedirem para andar uma milha com vocês, ande duas! Quando eles te baterem de um lado do rosto, Vira o outro para que ele bata também. Amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Tudo isso seria simplesmente conversa para boi dormir. Se Jesus não tivesse ressuscitado, mas o lance é que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, essas palavras agora precisam ser encaradas de uma nova maneira. É por isso que a ressurreição ressignifica a vida de Jesus e as palavras de Jesus. Amém. Mas uma segunda coisa que a ressurreição ressignifica é o evento da cruz. A gente estava falando sobre ele aqui agora, né? Sem a ressurreição. O que foi a cruz, meu irmão, se não o um símbolo de uma verdadeira derrota? O que foi a cruz, se não a verdadeira derrota daquele que apareceu dizendo que era o Filho de Deus e que trazia o Reino de Deus para nós? Jesus, ele vai em direção a Jerusalém para se assentar no trono, mas a morte dele parece soar como uma derrota para aqueles discípulos. Enquanto quando ele ressuscita, meu irmão, aquele evento da cruz que a gente acabou de conversar nesses dois últimos dias aí, na sexta-feira da paixão e no sábado de trevas, e concluindo hoje, nesse domingo da ressurreição, quando ele ressuscita, o evento da cruz se enche de glória, o véu cai dos nossos olhos e nós podemos contemplar a cruz como um verdadeiro trono, o evento verdadeiro do triunfo Ali o apóstolo Paulo diz que ele despojou as autoridades e os poderes malignos e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porque se a cruz, se Jesus não tivesse ressuscitado, a cruz era simplesmente uma derrota, acabou tudo. Tipo assim, ele está indo para o trono e aí alguém pega ele e fala: Quen quen quen, né? Acabou, não teve jeito. Mas quando ele ressuscita, o negócio da cruz vira outra coisa, vira um trono, vira tipo assim: ele estava indo sentar no trono, então, então o trono é a cruz. É por isso que o apóstolo João, quando ele vai descrever a paixão de Cristo, ele enfatiza a coroa de espinhos na cabeça dele. Fala: olha, tinha uma coroa assim, e essa coroa era uma coroa de espinhos, tinha vestes. Colocaram vestes reais nele, mas essas vestes eram para zombar dele. Era para mostrar para ele, olha, você está dizendo que você... Ele virou aquele bufão, né? Aquele é, bobo da corte. Ele virou o bobo da corte ali para aqueles soldados romanos, enquanto eles batiam em Jesus botavam roupas de linho, roupas finas nele, como se fossem roupas reais, e o apóstolo João faz questão de colocar aquilo, mas por que que ele faz questão de enfatizar a humilhação e a derrota de Cristo? É porque para João e para nós cristãos, aquelas roupas de humilhação e aquela coroa de espinhos, eram roupas de glória, Era uma coroa de glória, Ali ele estava prestando, meu irmão, o maior ato de serviço à humanidade. A cruz é a grande batalha onde Cristo sai vitorioso. É ali que ele venceu. Porque a gente fica pensando assim, tudo bem, não, é a ressurreição, né? ali que ele está recebendo, sendo coroado, de glória e tudo mais. Não, o lugar onde ele é coroado é na batalha. Quando os generais romanos venciam batalhas no passado... Depois de muito tempo eles eram coroados e se sentavam no trono. Mas a grande vitória deles e o momento em que eles se tornam rei, é lá na batalha, quando eles venceram a batalha. O momento em que Cristo se torna rei, é o momento em que ele sobe na cruz. Ali está a sua coroa, ali está o seu trono onde ele se assenta. E é por isso que nós cristãos consideramos tão importante aquele ícone do Cristo crucificado. Tem gente que gosta de falar assim, ah, eu gosto só da cruz vazia, porque Jesus não está morto. As duas coisas são mensagem para nós, e nós precisamos ter um equilíbrio e olhar as duas coisas. Precisamos olhar para a paixão de Cristo e vê-lo assentado num trono, servindo a humanidade. E precisamos também olhar para a cruz vazia, onde Jesus ressuscitou. E ela é símbolo para nós, da nossa ressurreição. Mas é naquela batalha que Jesus venceu Na cruz do Calvário Isso tudo Porque ali Ele prestou o maior ato de serviço Da história pela humanidade E nesse ato de serviço Que ele fez para a humanidade Ele inspirou também os seus discípulos Para servirem para o resto da sua vida Porque agora o significado da nossa vida Depois que ele ressuscitou É ele O significado da nossa vida é ele E porque ele ressuscitou Depois de uma morte onde serviu as pessoas, o significado da minha vida é ir para a cruz todo dia, servindo as pessoas. Esse é o significado da nossa vida. Isso da perspectiva do reino, confere a Jesus o mais alto grau de autoridade para sempre. É isso que confere a Ele, a grande autoridade que Ele tem. diz meu irmão, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé se Cristo não ressuscitou é inútil a vossa fé ela não tem efeito nenhum e ainda estáis em vossos pecados, é interessante o discurso de Jesus com seus discípulos algum tempo antes da cruz a mãe de João aparece para ele Olha, eu queria te pedir para que um dos meus filhos se assente Um à sua direita e um outro à sua esquerda Quando você for lá sentar em Jerusalém, no teu reino Cara, você não sabe o que você está pedindo Você não sabe o que você está pedindo Aí os discípulos ficam irritados com, com os filhos dessa mulher né, da, A mãe dos filhos de Zebedeu, né? João, Tiago Eles ficam irritados com ele Cara, você isso e aquilo E aí Jesus, eles começam a discussão Não, mas o maior é Pedro Porque, sei lá, Pedro é o mais... Ousado de todos nós Aí eu imagino alguém falando Não, o mais inteligente é Judas Ou Mateus aí, é Enfim, é com eles Eu imagino eles pensando né, o, o, Não, não, o maior aqui entre nós Deve ser Sei lá, cara Pode ser qualquer outro Não, esses dois aí não Porque eles acabaram de dar uma né, Dar uma grande mancada com Jesus E aí Jesus iria para eles e Sabe quem que é o maior no reino dos céus? o maior no reino dos céus é aquele que é servo de todos aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos Amém. mal sabiam aqueles discípulos que aquilo era muito mais do que uma mera lição sobre serviço e cuidado com os irmãos era algo que ele estava trazendo sobre si porque como a maior autoridade de todas, ele também deveria servir a todos e servir num ato de serviço muito maior do que aqueles que todos nós podemos fazer e é interessante que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Ele tira as suas vestes como um símbolo de que Ele se, deixou, ele se esvaziou da sua glória. E Ele se veste de servo, Ele se veste com uma toalha. E Ele vai lavar os pés dos discípulos e encharca aquela toalha com a sujeira dos pés dos discípulos. Cara, olha que símbolo maravilhoso aquilo para nós. Ele está servindo a humanidade, sugando Abraçando, se encharcando dos seus pecados Mas isso só fez significado, só fez sentido Quando Jesus ressuscitou naquela cruz Quando Jesus ressuscitou daquele sepulcro A ressurreição é a garantia de que o evento da cruz Foi um sacrifício E que esse sacrifício foi aceito por Deus Para a purificação dos nossos pecados Restabelecendo a nossa paz com Deus Amém? Se Jesus não tivesse ressuscitado A gente nunca ia falar Daquela cruz Como o sacrifício pelos nossos pecados É por isso que a gente crê nisso hoje Porque ele ressuscitou Então os discípulos devem ter ficado pensando assim Cara, então se ele morreu Não é a então, então, ah, é aquilo que João tinha dito Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo então quando ele morre na cruz, ele morre como um cordeiro Eu fico imaginando eles pensando sobre Jesus Sem pensar na morte de Jesus Eu fico imaginando assim, cara Provavelmente Jesus vai chegar, vai tomar o trono E aí ele vai ser sacerdote Porque o Messias vai ser rei, profeta e sacerdote né? Então ele vai reinar sobre nós E ele vai executar o serviço no templo todo dia Vai matar os boizinhos lá para nós Vai matar os cordeirinhos e tudo mais E ele vai ser o nosso sacerdote Só que eles não sabiam como Jesus seria um sacerdote E Jesus se faz sacerdote e se faz cordeiro ao mesmo tempo naquela cruz. Ele oferece diante de Deus, como sumo sacerdote da nossa confissão, o verdadeiro sacrifício. Ele é o cordeiro cósmico, como disse o apóstolo João Batista, o profeta João Batista. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do cosmos. Ele tira o pecado do mundo inteiro. E quando ele ressuscita, essas palavras também começam a fazer sentido. Então, a ressurreição de Jesus ressignifica a vida de Jesus, ressignifica a morte de Jesus na cruz, mas ela também ressignifica as nossas vidas. A ressurreição de Jesus ressignifica a minha e a sua vida. Romanos 6, de 3 a 11, diz... Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados, plantados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É uma vida nova que nos está garantida, porque ele ressuscitou. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre Ele, pois... Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você parou para reparar na teologia que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto? Cara, ele está dizendo que o batismo, aquele batismo ordenado por Cristo em nome da Trindade, quando a gente pega uma pessoa e joga água nela, por, porque foi uma ordenança de Jesus, não? Né? É engraçado, ele faz as coisas tudo certinho, né? Ó, gente, quando a pessoa for entrar na fé cristã, você vai batizar ela, vai jogar água sobre ela, porque esse é o sinal visível da graça invisível que eu vou realizar, tá? Você vai batizar eles em nome da trindade Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Quem batiza está batizando em nome de Deus Não é só em nome de Jesus Ele te batiza em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Esse é o sacramento Que nos enxerta, que nos planta Em Cristo E o apóstolo Paulo ele faz questão de usar Cristo e não Jesus Simplesmente Porque Cristo, ou seja, o Messias Em hebraico Tem uma carga de significado muito maior Do que simplesmente um homem que morreu A ideia dele é que Jesus é o Messias E o Messias, essa figura messiânica Ela tem um significado nos profetas Quem está nele Está com Deus Quem está nele Está enxertado dentro da trindade Agora faz parte Porque olha só Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Ele vem e se encarna e agora, quem está nele, é por isso que Jesus falou, permaneçam em mim. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vai em João capítulo 15. Estejam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está nele está enxertado na família da trindade. Nós ganhamos uma nova família. E essa família é a família trinitária, a família do próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Paulo fala, em Cristo, vocês foram sepultados. E a palavra que traduz aí por sepultado, também significa plantado. Vocês foram plantados nele, ou seja, enxertados na verdadeira videira. Tem gente que gosta de dizer que a videira verdadeira é Israel. Não, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Na verdade, o povo de Israel, que foi criado desde lá do Velho Testamento, que foi caminhando na história até hoje, então... Eu estou assumindo o papel do povo de Israel. E eu tenho autoridade para isso. Porque eu sou um israelita justo. Eu sou um israelita perfeito. De sangue. Eu sou da tribo de Judá. Que conforme as profecias, iria ocupar o trono para sempre. E eu vim de Deus. Cara, olha que fantástico. O próprio Deus o plantou em Maria. E é por isso que Ele é o Senhor de tudo. Estar em Cristo, estar enxertado em Cristo pelo batismo, nos coloca dentro da família trinitária. Esse sacramento nos enxerta, nos planta no Messias, no Filho amado de Deus. E o amor que Deus tem pelo Filho, Ele tem por você. A consideração que Ele tem pelo Filho, Ele tem por você. A condição que o Filho tem diante de Deus, você também tem. É por isso que nós não somos justificados pela nossa justiça. Pelo nosso fazer ou não fazer o bem. Pelo nosso praticar ou não praticar o pecado. Nós somos justificados por estar em Cristo. A justiça dEle é imputada sobre nós. E agora eu e você somos vistos por Deus como justos. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E aí a mágica do batismo que te enxerta em Cristo, ela tem poder, ela faz todo sentido. Se Ele não tivesse ressuscitado, o batismo não teria significado nenhum. Mas porque Ele ressuscitou, agora nós estamos enxertados nele. E por causa da ressurreição, esse batismo tem o poder de realizar em nós a sua morte. E também tem o poder de nos transportar para a vida eterna, ou seja, para o novo século. Olha que louco isso. Se eu estou plantado em Cristo... Agora eu morri para os meus pecados. É por isso que no início desse texto o apóstolo Paulo está respondendo a pergunta, vamos continuar pecando agora que nós estamos em Cristo? Né? Continuaremos pecando para que abunde mais a graça de Deus? Ele fala de maneira nenhuma. Como é que vocês vão continuar pecando, vocês que morreram para o pecado? O problema é que essa realidade é possível. Nós morremos para o pecado e muitas vezes... Queremos andar no pecado É como se ele fosse um Senhor sobre nós Ele fosse um dono Que ordenasse todas as vezes Agora você vai ter que fazer Mas em Cristo Jesus você foi transportado E agora você não serve mais ao pecado De acordo com a leitura de Romanos 6 Você foi transportado para um outro Senhor Não tem como você não ter um Senhor aí nesse sentido, né? E esse outro Senhor é a justiça Vocês eram servos do pecado Mas agora vocês se tornaram servos da justiça para praticar a justiça de Deus. E muitas vezes o pecado aparece para nós dizendo, olha, você tem que praticar. E a gente não consegue é, é, reconhecer. E é por isso que, que o apóstolo Paulo está escrevendo nesse texto. Gente, se lembrem, se considerem mortos. Essa palavra se considera, essa expressão aqui em grego, significa façam as contas. É uma linguagem contábil. Ou seja, façam as contas, depois de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, vocês já morreram e se vocês quiserem praticar a justiça, vocês vão conseguir, o lance é, não acredite na mentira do pecado, na mentira do diabo, que diz que você tem que pecar, que você tem que praticar o pecado, quando você decidir não fazer, a mágica vai acontecer, e você vai perceber que você consegue andar em justiça, por quê? Porque o Espírito de Deus, Em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus! Mas assim como nós morremos para o pecado, em Cristo Jesus, por meio do batismo, nós somos batizados na sua morte, mas nós também recebemos o efeito da sua ressurreição. Nós temos o poder de andar em novidade de vida. Você pode andar em novidade de vida, em novidade de justiça você pode andar em novidade de vida, assim pois, se alguém está em Cristo, é nova criação, já faz parte daquele novo mundo profetizado por Isaías, onde o leão comerá a palha com o boi, isso ainda não aconteceu ao nosso redor, mas já começou a acontecer aqui dentro do seu coração, irmão. você foi transportado para esse novo mundo, assim como o corpo de Cristo, os discípulos viram isso, você já parou para reparar nos relatos da conversa que os discípulos têm com Jesus ao longo de 40 dias depois da ressurreição? Os caras acham que está tudo acabado e Jesus aparece. Só que, tipo assim, ele aparece com um corpo físico mesmo. Glória a Deus! Mas ele estava já... Habitando a vida eterna Então esse corpo físico dele Ele entra a portas trancadas E o pessoal não entende como que está acontecendo Ele pá, desaparece aqui e aparece lá Imediatamente o pessoal Pô, deve ser um espírito, né? Aí ele fala, olha, toca aqui, o Tomé Você vê que não é um espírito É Um corpo físico de uma nova realidade Diferente dessa que a gente conhece O fato de ter visto isso, e de ter tocado, e de ter conversado com ele, mudou para sempre a perspectiva dos apóstolos. Eles mudaram as afirmações, eles tiveram que ter uma transformação cognitiva total, porque dentro das estruturas de pensamento deles não cabia. E aquilo que eles começam a anunciar é completamente diferente de tudo que eles já haviam anunciado antes. Por quê? porque essa aparição de Jesus mostra para eles que aquela realidade prometida por Isaías já havia acontecido no corpo de Jesus, era um corpo físico sim, e era o mesmo Jesus de antes, mas aquela vida que agora ele tinha na carne, era vivida pelo Espírito, e aí o apóstolo Paulo diz, nós também enxertados em Cristo, por esse poder da ressurreição, Podemos viver uma nova vida e nós que estamos em Cristo já somos parte da nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo na sua vida meu irmão. E tudo que a gente prega aqui nessa Páscoa e tudo que a gente prega todos os domingos é para te convencer e para te lembrar de que você nasceu de novo, que você faz parte de uma nova realidade e que em breve, quando esse mundo for transformado e quando Cristo se revelar, você irá se revelar juntamente com Ele e você verá que o seu corpo será como o Dele também e fará parte desse novo século, dessa nova realidade. Já estou. O que que eu faço agora, na minha vida do agora? Eu já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Quando você é sepultado com Cristo no batismo Agora você está preso na cruz com Ele Você morreu Você já está crucificado com Cristo E agora você morreu E não é você mais que vive Mas é Ele quem vive em você É o Cristo que vive em você e a vida que agora vivo na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que, que é viver pela fé no Filho de Deus? É trazer todos os dias a morte de Jesus, olhar para aquela cruz como crucificado e dizer: eu estou com Ele. E ao mesmo tempo olhar para a cruz vazia, dizendo, ele ressuscitou, então eu ressuscito também. E eu posso andar em novidade de vida. A minha vida agora pertence ao novo século, ao novo céu e à nova terra prometidos nas profecias e que agora é garantido pela ressurreição de Jesus. Por fim, a ressurreição de Jesus ressignifica a vida de Cristo e as suas palavras, ressignifica a morte de Jesus na cruz. Ela ressignifica as nossas vidas e agora por fim, ela ressignifica a história. Foi porque Jesus ressuscitou que os apóstolos acreditaram que aquela conversa toda a respeito de um novo mundo, de um novo século, de uma nova era era possível. E por isso eles começaram a andar cuidando das pessoas, transformando a comunidade em uma nova realidade, como se eles já estivessem vivendo no novo mundo de Deus. É como se nós tivéssemos acabado de sair do Egito... Passamos pelo Mar Vermelho como o nosso batismo... E agora nós estamos no deserto... Já somos livres... Em breve entraremos na Terra Prometida... Ou a Terra Prometida vai invadir a Terra... E a vontade de Deus será finalmente realizada assim na Terra como no Céu... Mas a gente ainda está naquele tempo do já e ainda não... Ele já realizou o milagre... Mas eu ainda não vejo todas as coisas... Submetidas à justiça de Cristo Eu ainda vejo injustiças acontecendo por aí Eu ainda vejo Pessoas morrendo no Brasil Mais do que em outros países Eu ainda vejo pessoas morrendo o tempo inteiro Quando eu vou na UPA aqui perto Parece que não tem mais vaga E as UPAs estão com porta fechada já Porque não dá para receber mais gente E aí eu falo, puxa vida o que, que... Como é que essa mensagem pode transformar? Como é que essa mensagem pode servir aqui hoje? Eu ainda olho para as realidades e não vejo tudo Mas os apóstolos também viveram essa mesma coisa naquele tempo
1: E a esperança
0: deles não morria porque eles criam na palavra Ao mesmo tempo que eles enxergavam essa realidade Eles enxergaram também uma realidade simultânea e superior Ao mesmo tempo que eles viam a morte Eles viram Jesus ressuscitado E eu oro para que todos vocês vejam Cristo ressuscitado hoje E o sintam na vida de vocês O Espírito Santo vai fazer isso Glória a Deus Pedro quando ele pregou essa mensagem as, As pessoas foram cheias do Espírito Santo eu tenho certeza, você será cheio do Espírito Santo hoje Eles viram a realidade de morte Assim como nós também vemos a realidade de morte hoje mas ao mesmo tempo eles viram Cristo ressuscitado e falaram, parte desse mundo já ressuscitou, em breve o resto vai ressuscitar também, e nós vamos ressuscitar também, e o meu Espírito já faz parte dessa nova criação, havendo pois, segundo Pedro 3, de 11 a 13, havendo pois de perecer todas essas coisas, que, vos, que, que, que pessoas vos convenceram, em santo trato, como deve ser a vossa santidade e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardentos se fundirão, agora que o fim está próximo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça, é por isso que os apóstolos vendo a perseguição romana, debaixo da perseguição dos judeus, debaixo das pandemias que aconteceram ao longo da história, da peste negra, da peste bubônica, daquele tanto de coisa que aconteceu ao longo da história. Esses cristãos começaram a cuidar das pessoas. E é interessante porque quando você olha na história, tem cartas de generais romanos reclamando, falando... Esses cristãos, como se não bastasse cuidar das suas próprias viúvas Vêm cuidar também das nossas Sabe por quê, meu irmão? Porque o significado da nossa vida agora Pensa, se Jesus morreu e acabou toda a história e tudo mais Não faz sentido nenhum Eu praticar o bem para as pessoas Não faz sentido nenhum eu criar escola, eu criar hospital e cuidar dessa coisa toda Mas é porque eles viram Cristo ressuscitado que eles falaram, aquilo que eu faço hoje não é em vão. Porque vem novos céus e nova terra. E de acordo com as palavras de Jesus, aquilo que eu faço hoje vai ter o seu lugar no dia que ele vier. Porque é uma semente como um grão de mostarda, mas em breve ela vai crescer. E ela vai, no reino de Deus, servir para fazer ninho para os pássaros, para dar fruto para as pessoas. As suas folhas servirão de cura para as nações. Então... O que eu faço hoje, eu faço em esperança. O que eu faço hoje, eu faço sabendo que Jesus ressuscitou e por isso essa nova criação vem. Por isso essa nova criação vai se realizar. Então, o que eu faço no Senhor não é em vão. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Façam muitas boas obras. Sim, eduquem as crianças. Façam filhos. Vivam como se o mundo não fosse acabar, porque ele não vai acabar, é preciso amar as pessoas, não é porque, como se não houvesse amanhã, é pelo contrário, é exatamente porque existe um amanhã, é como a gente cantou aqui hoje, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque se ele não vive, tudo que resta nesse mundo, e você pode olhar com todos os cientistas, esse mundo está fadado a se desfazer, a se destruir, esse mundo vai acabar, é só isso que resta de esperança, aproveita a vida, carpetim, porque isso aqui vai tudo para o espaço, e acabou não existe mais nada, mas se Cristo ressuscitou, existe sim, se Cristo ressuscitou, esse mundo vai ser revestido da glória de Deus, e será novos céus e nova terra onde habitam a justiça, então faz sentido amar, se ele não ressuscitou, não faz sentido amar, faz sentido aproveitar os meus prazeres o mais rápido possível e das melhores formas possível. Se ele não ressuscitou, faz sentido eu buscar todos os prazeres e fazer tudo que me der na terra. Mas se ele ressuscitou, meu irmão, faz sentido eu lutar por justiça nesse mundo. Se ele não ressuscitou, para que eu vou lutar por justiça? Amanhã vai acabar tudo. Para que eu vou fazer aquele trabalho de formiguinha? Mas é exatamente porque ele ressuscitou, que a igreja ao longo dos séculos foi fazendo trabalho de formiguinha. Foi construindo santas casas de misericórdia, que posteriormente vão se tornando hospitais. Que fizeram escolas para cuidar de pessoas. Que transformaram o pensamento, a mentalidade romana de direitos romanos unicamente, porque eles eram cidadãos A fé cristã trouxe para eles outro significado, trouxe a ideia de que todos são filhos de Deus, todos foram criados por Deus, e porque são criados por Deus eles carregam uma dignidade própria, e por isso se pensou em termos de direitos que são humanos, não somente romanos, não somente gregos, mas direitos humanos, que todos, independente dos seus pecados, independente da sua raça, independente de cor, independente de qualquer coisa, Você pode ter cometido os piores atos da sua vida. E tem gente que questiona como estão tratando com direitos humanos esse estuprador. Sim, estamos tratando porque a fé cristã se desenvolveu ao longo da história. Dando origem a essa ideia que você vive criticando, que se chama direitos humanos. É por causa de Cristo, é porque os cristãos acreditaram. E é porque eles foram levando isso para frente. Que todas essas coisas foram acontecendo. É por causa da esperança no dia de amanhã Que vem, que logo vem A esperança de alguém que se assenta no final da madrugada Para olhar o horizonte e ver o sol nascer Eu gosto de fazer isso Meu ideal de oração é sentar ali naquela varanda E ficar orando de manhã E ver o sol nascendo É lindo esperança cristã tem a ver com isso É saber que uma realidade Embora a realidade ao nosso redor seja de morte e de escuridão eu também posso contemplar a realidade de que Cristo ressuscitou, e esse mundo em breve vai ser diferente, logo será meio dia, e tudo aquilo que eu faço hoje, em fé, em esperança, vai fazer sentido no mundo de Deus, é por isso meu irmão, que William Wilberforce, ele não simplesmente foi um não racista no tempo dele, É por isso que ele foi antirracista e lutou dentro do parlamento inglês para acabar com o tráfico negreiro. E muitos irmãos, muitos pastores, muitos senadores e todo mundo estava indo contra ele, dizendo, cara, não faz sentido o que você está dizendo. Como assim eu sou imagem... o negro é imagem de semelhança igual eu? E ele lutou e lutou e lutou ele deu a vida por isso. Ele pediu para o pastor dele, falou, cara, eu acho que eu tenho a vocação para ser pastor. E o pastor dele pediu, pelo amor de Deus... Eu já fui senhor de um navio de escravo, já fui capitão de um navio negreiro. Eu não, Deus já tem pastor demais, seja político em nome de Jesus. E ele vai para sua carreira política para fazer exatamente isso. Aquele homem que era pastor dele tinha sido capitão de um navio negreiro. Ele havia matado muitas pessoas. E ele ficou cego no final da sua vida. Tudo que ele fazia era pregar e limpar o chão da igreja. E ele estava cego. E ele que criou aquela música que a gente conhece, né? Amazing Grace. Maravilhosa graça. Que me salvou. Alguém como eu. Andava cego, mas agora vejo. Olha que contradição, né? Que paradoxo. Eu era cego quando eu enxergava, mas agora eu vejo. Isso me arrepia, velho. Isso é lindo Mas sabe por que isso é verdade? Por que isso acontece? Por causa da ressurreição A ressurreição Significa para nós que nós devemos hoje lutar por justiça Porque faz sentido lutar por justiça Por todos aqueles que são oprimidos Pelo diabo Pelos sistemas Pela, pela sociedade Por várias outras coisas Faz sentido lutar por essas coisas E quando isso vai se efetivando ao longo da nossa história, são sinais da vinda de Cristo, são sinais da ressurreição. Creia nisso, meu irmão, se alegre com isso, veja os sinais da ressurreição no mundo assim. Eu queria que você orasse hoje, em nome de Jesus.